0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис. Я фема-ЛГБТ-активистка.
0: Во втором сезоне нашего подкаста мы решили не останавливаться на наших собственных знаниях и мыслях, а приглашать гостей, специалисток в самых разных областях.
1: Мы поговорим о менструациях и феминистском стендапе, о женщинах в литературе и в искусстве, об экофеминизме, о психотерапии и о многом другом.
0: Мы будем задавать нашим гостям волнующие нас вопросы, но мы будем очень рады и обратной
1: связи. Следите за нашими новостями в Instagram и оставляйте вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать слышать именно вам.
0: А еще мы создали страничку на Патреоне, на которой вы можете поддержать нас и наш подкаст. Ссылка в описании.
1: Спасибо, что слушаете нас.
0: А тема нашего сегодняшнего выпуска — что
1: такое экофеминизм? Как связаны феминизм и экоактивизм? Что объединяет эти движения? Против чего борются экофеминистки? И какие экофеминистские практики существуют? А также, что может сделать каждый из нас, чтобы помочь экофеминизму? Обо всем
0: этом мы поговорим с Дашей Василевской, юристкой в сфере экологии, интерсекциональной экофеминисткой и веганкой.
2: Привет, девчонки! Очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо большое. Я интерсекциональная феминистка, юристка в сфере защиты окружающей среды. Я сейчас а, живу во Франции и в Австралии, то есть я между странами путешествую и учусь в аспирантуре, а, тоже по экологическому праву. И а, пишу диссертацию на тему загрязнения морей пластиком. Вот, и параллельно а, изучаю... А, пересечение экологических вопросов с правами человека и правами женщины, поэтому меня заинтересовал вообще экофеминизм, потому что также я веганка и мне всегда казалось, что эти темы как-то связаны и поэтому я решила поглубже в это копнуть с феминизмом у меня началась история, мне кажется, вот такая, ну вот когда я в голове уже своей поняла, что я феминистка, это наверное, когда я стала участвовать в движении тихий пикет, который организовала Даш Сеенко, но на тот момент я уже не брила ноги там и как-то очень, то есть я еще не теоретизировала это в своей голове, но уже у меня были какие-то убеждения определенные, и вот когда я стала общаться кругу эм, активисток, я как-то заинтересовалась этой темой и стала
1: потихонечку изучать. О, я тоже участвовала в тихом пикете, я хотела сказать. Mm-hmm. Очень приятно э, видеть других участников, вернее, слышать в нашем да, случае. Да,
2: да. Надо даже Сиренко отправить будет.
1: <laughs> да, 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 это точно. Да, а у меня вот такой вот вопрос: а как, э, ну, как связано веганство и как? Мне кажется, все таки в целом понятно. Но, например, как связан феминизм и вот экоактивизм? Есть ли какая-то действительно связь и экофеминизм? Это то же самое, что там, феминистка, которая старается продавать значение. Например, феминистка-веганка, которая старается распределять мусор, например. Да? Она является уже экофеминисткой? Или экофеминизм — это какое-то отдельное все таки движение? Вот. Или это объединение этих двух движений?
2: Я не знаю, мне кажется... Я не в той позиции, чтобы говорить кому-то, кто кем является. То есть если человек себя идентифицирует с этим движением, с этими ценностями, то значит он является или она экофеминисткой, да. Но в целом, я считаю, что э, есть, мне кажется, ситуации, когда можно быть феминисткой и веганкой, но не разделять идеи к феминизму. Но это все индивидуально. Мне кажется, все равно это очень связано, потому что эксплуатация женщин, эксплуатация природных ресурсов и эксплуатация э, животных они тесно связаны. И э, это одна и та же логика доминирования и угнетения. И поэтому да. Поэтому я считаю, что они очень связаны.
0: А вот в твоей статье, которая была опубликована на фише Дейли, очень хорошая статья, которая здорово объясняет, что такое Феминизм, мы обязательно оставим ссылку в описании этого выпуска. Ты говоришь о том, что существует три вида как бы, экофеминизма. Да? Спиритуальный или духовный, э, вегетарианский, а также материалистический экофеминизм. В чем их суть? Можешь ли ты немного рассказать о каждом из этих направлений и рассказать о том, какого направления придерживаешься ты и почему?
2: Да, ну вот сразу хочу внести пометку, что э, когда я изучала, вообще готов, готовила материалы к этой статье, было, на самом деле, много еще других видов экофеминизма, которые я не включила в статью, потому что мне очень было сложно, на самом деле, найти какие-то системные такие знания, да, на эту тему. И сразу хочу сказать, что категоризации экофеминизма достаточно много, то есть, помимо вот этих трех, есть еще критический экофеминизм, радикальный экофеминизм и так далее. Это все зависит от того, какой анализ человек использовал, да, изучение экофеминизма, то есть некоторые направления экофеминизма, они могут пересекаться, да, и, ну, для меня это чисто такое символическое разделение, вот, и иногда мне проще называть себя просто экофеминисткой, чем к какому-то определенному направлению себя относить, потому что, мне кажется, очень много вещей, они так пересекаются, да, очень много аспектов разных в этих направлениях они пересекаются, и я также, ну, внутри себя я как-то очень текуче к этому всему отношусь, и разные этапы моей жизни у меня по-разному. Да, разные приоритеты, разный угол внимания да, к этой теме. Но я сейчас поподробнее расскажу про три таких основных направления, да, которые помогут более-менее понять. Ну, такие три столпа, я бы сказала. Начнем со спиритуального или духовного экофеминизма. Это одно из самых ранних течений. Он связан с верованиями, которые воспевали природу и женщин. Но это направление не призывает следовать какой-то конкретной религии. То есть не стоит думать, что это. Спиритуальный экофеминизм завязан с какой-то конкретной верой. Спиритуальный экофеминизм говорит об особой биологически заложенной или духовной связи между женщинами и природой, и о том, что именно женщины лучше знают, как взаимодействовать с окружающей средой. То есть э, почему такие идеи возникли? Потому что женское тело, оно цикличное, природа, она также циклична, то есть из вот этого всего такое логическое заключение, что женщина духовно больше связана с природой, чем мужчина. Но для меня женщина, она мне кажется, все таки не связана с природой по причине какой-то особенной духовности, то есть мне кажется, у мужчин связь с природой может быть тоже очень сильная, ну и вообще у кого угодно связь с природой, это, мне кажется, не зависит от гендера. Поэтому для меня все-таки больше такой, ну, больше всего я как бы склоняюсь к вегетарианскому слэш веганскому, да, экофеминизму. Но все равно, как я уже сказала, это такое для меня очень текучее что-то. То есть я не хочу себя вот именно в какую-то ячейку. Для меня, мне кажется, экофеминизм это больше про вот эту связь То есть экофеминизм для меня важен для того, чтобы показать людям связь между разными системами угнетения, которые связывают животных, природу и женщин. Вот, То есть это такой больше инструмент для меня, чем идеология. И переходим, соответственно, к вегетарианскому экофеминизму. Сторонницы этого течения экофеминизма убеждены, что потребление мяса — это проявление культуры доминирования, которые выливается в угнетение слабых и насилие над ними. То есть они считают, что потребляя мясо, люди эксплуатируют природу и животных, а быть феминисткой — это не принимать этику эксплуатации. То есть это такое апеллирование к тому, что феминистки против любого вида насилия, поэтому, наверное, есть мясо и инвестировать в эксплуатацию природы и животных — это не очень этично. Но для меня, мне кажется, здесь очень важно подчеркнуть, что для каждого человека все-таки переход на вегетарианство, на веганство это очень серьезный шаг и могут быть какие-то определенные особенности со то есть каждый человек должен принимать это решение самостоятельно и ни в коем случае я не осуждаю и никого не призываю переходить на веганство, если они к этому не готовы, потому что, ну, особенно женщины мне кажется, я бы не хотела вот это вот вину на женщин накладывать о том, что вот ты ешь мясо, ты плохая феминистка, да, мне кажется, это не очень хорошо, потому что женщины и так подвергаются достаточно ну, стрессу и угнетениям, и заставлять их чувствовать себя виноватыми я не хочу. То есть каждый делает так, как ему комфортно на данный момент.
0: Здесь есть еще такая мысль, которую сегодня мы довольно часто слышим, о том, что будет очень эффективно и очень хорошо для окружающей среды. Будет правильнее, если допустим все человечество да, будет один раз в неделю отказываться без мяса. Я тут вспомнила про вот это движение «Понедельник без мяса», которое существует международное движение. Как бы если все человечество, как можно больше людей хотя бы раз в неделю, да, будет отказываться от мясной продукции, то это поможет гораздо больше, да, планете, чем если какая-нибудь женщина, потому что, скорее всего, женщина, потому что мы про это тоже поговорим, что как раз-таки среди экоактивисток гораздо больше женщин, да, будет себя ругать за то, что она недостаточно хорошая экофеминистка, да, и будет стараться себя максимально ограничивать во всем, и то есть идеальны с точки зрения экологии.
2: Согласна. Лучше много неидеальных людей, которые пытаются делать что-то, чем очень мало тех, кто делает идеально. Но в итоге идеально все равно не получается. да? То есть мы живем сейчас в обществе, когда иногда просто невозможно да, знать на процентов, что это этичный продукт. Да? Ну, то есть мы не знаем всех этапов. Да, очень сложно убедиться, что это без эксплуатации продукт. И это требует очень больших временных ресурсов. То есть не у каждого есть ресурс эмоциональный и временной, чтобы изучать это все. Да. Мы делаем столько, сколько можем. Еще мне кажется, очень важный момент, как раз раз вы это уже упомянули, веганство, оно связано не только с этикой, но вообще и с экологией, с тем, что уменьшается использование воды, уменьшается вырубка лесов под пастбищем выброс углекислого газа от а, промышленного животноводства. То есть вот эти все факторы, они тоже связаны с экологией, то есть поэтому, а, мне кажется, экофеминизм, он все больше и больше становится актуален. И еще хотела подчеркнуть, что вообще вегетарианский экофеминизм, мы об этом еще поговорим попозже, а, он берет начало от движения женщин а, за право голоса, движение а, движения суфражисток и параллельных с этим протестов против опытов над животными а, — секции, которые возникли еще в конце 19 начала 20 века и последние тогда расскажу направление такое важное это материалистический экофеминизм или социальный экофеминизм он больше сосредоточен на институциональных вопросах то есть он учитывает такие концепции как власть труд частная собственность и говорит что эти концепции провоцируют угнетение и эксплуатацию меньшинств женщин и природы. То есть, эм, в отличие от спиритуального экофеминизма, это течение признает угнетение не только женщин, но и других социальных групп. И вообще, я хотела бы подчеркнуть, то есть экофеминизм это не только про женщин, мне кажется, это не только свойственно теоретическому экофеминизму, но в целом, то есть, ну вот тех источников, которых я это изучала, э, там также упоминается, что экофеминизм это вообще про меньшинство и про угнетаемые группы, а не только про женщин. Ну то есть здесь такое больше э, интерсекциональная такая оптика идет уже. И продолжая про материалистический экофеминил, он открыто выражается в борьбе против капитализма как экономической системы, прославляющее доминирование, постоянная конкуренция, навязанные какие-то ценности быть первым все время, а, да, не знаю, замечали ли вы такое или нет, не знаю, может быть в рекламе или вообще в целом, у вас есть ощущение такое, что нам навязывается вот эта конкуренция постоянная?
1: Mm, да, да, есть определенно.
2: Это
0: как культ успеха, как двигатель капитализма, да, то есть понятно, А-а-а. что все эти картинки идеального успеха, успешной жизни, это все приносит большие идеи участникам рыночной экономики, да, то есть это не про наш конкретный успех, это про обогащение.
2: Ну вот как раз материалистический феминизм он полагает, что капитализм, патриархат и империализм ведут к разрушению окружающей среды. Для этого направления важно равное распределение ресурсов и улучшение качества жизни всех слоев населения, и вот эта ценность, она должна ставиться выше, чем стремление к постоянному экономическому росту.
1: То есть, согласно экофеминизму, mm. да, проблемы, все эти экологические проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они связаны с системой патриархата. Правильно я понимаю? И также
2: с империализмом и с желанием завладеть как можно большим, то есть заработать на этом, то есть вот этот вот капиталистический строй, патриархат и империализм — это как бы вот три аспекта, которые очень сильно повлияли на то, как сейчас выглядят наши планеты и на исчерпание природных ресурсов, так далее.
0: Но так было не всегда, правда ведь? Потому что я нашла такую интересную статью, интервью с активисткой, экофеминисткой, французской Эмили Аш на сайте Репортера это такой французский ресурс, наверное, даже ты его знаешь. И она там как раз пишет о том, что до начала эпохи нового времени отношение к земле и к ресурсам было совсем иным. Это считалось чем-то таким сакральным, да, чем-то, что нужно беречь и оберегать. И вот уже философ нового времени, которых она тут, э, упоминает, Декарт, э, Бэкон, они э, довольно мизогинным языком, с использованием множества сексистских метафор, говорили о том, что природа для нас, для того, чтобы мы ее эксплуатировали, для того, чтобы мы ей пользовались. И э, использовалось много таких же фраз, которые используются по отношению к женщинам часто. То есть, с одной стороны, природа должна быть эксплуатируема человеком, потому что она как как бы феминная, она, то есть, ниже в иерархии, и мы должны ее поработить, грубо говоря. То есть, вот этот язык, который мы описываем отношение к женщинам в патриархатном обществе, и язык, которым мы описываем отношение к природе в патриархатном обществе, она говорит о том, что все это, в принципе, началось ну не так давно, то есть не всегда так было.
2: Можешь, пожалуйста, уточнить, когда вот с каких годов она именно имеет в виду? Потому что новое время, мне кажется, это такое, ну, достаточно размытое понятие, но ну, по крайней мере, в моей голове, можно постепенно
0: видение природы, которое отражали философы, мужчины, менялось в
2: 16-17 веках. Мне кажется, это еще можно связать вообще с эпохой колониальной также. Вот эти все географические открытия, и мне кажется, это вот в те времена происходило, мне кажется, это такой очень процесс параллельный был, да, и также всякие научные, возможно, там начали какие-то открытия появляться, да, то есть человек начал чувствовать, что он может контролировать природу и понимать ее процессы, то есть уже ощущение себя таким властителем, но вообще мне кажется здесь важно также провести параллель с антропоценом, то есть антропоцен это геологическая эпоха, она еще пока не официальная, то есть ее не утвердили, но считается вот, что антропоцен это с начала промышленной революции примерно начинается геологическая эпоха, в которой человек очень сильно влияет на все процессы, то есть он основной двигатель всех изменений в экосистемах. И тоже вот ведутся споры на эту тему, то есть когда антропоцен начался с момента колонизации, когда началась миграция разных биологических видов, да, то есть там кроликов привезли в Австралию, они размножились по всей Австралии, и у них не было других хищников, которые могли за ними охотиться, и тут просто расплодились эти кролики, да. Мне кажется, это тоже может быть связано. Туда ли идет наша дискуссия, но, надеюсь, это будет
1: полезно кому-то.
0: Не знаю, как и вам, но для меня вот то, что это Сейчас даже сказала про эпоху великих географических открытий. И ведь на самом деле это была эпоха не только, когда осваивались земли, но и когда белый человек, да. мужчина. Ну, грубо говоря, это, это была эпоха большой жестокости и истребления других народов. Допустим, мы знаем, что при э, открытии Америки, да, при заселении Америки была истреблена почти вся культура народов, которые там жили. То есть это еще и время, когда была идея вот этой цивилизации. Mission, да, мы приносим свет цивилизации, то есть эта идея, когда э, белый человек узнал, что, грубо говоря, существуют э, другие люди на Земле, и появилась вот эта иерархия, и для меня на самом деле иерархия, которая здесь появилась, для меня это иерархия, которая присуща системе патриархата, все-таки патриархат — это иерархичная система, и в основе ее есть вот эта идея о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже, поэтому для меня здесь прямая связь между угнетением, которым подвергаются женщины в нашем обществе, и вот э, всему тому, что мы описываем сейчас — колонизация, империализм, отношение к природе.
2: Мне кажется, в целом это еще связано с тем, что э, на тот момент не было методов никаких контрацепций, женщина постоянно должна была оставаться дома, то есть она социально была изолирована, у нее было очень мало возможностей к интеллектуальному развитию, технологический прогресс ей пока не позволял быть наравне с мужчиной, да, то есть э, мне кажется, вот все эти факторы, они почему-то, то есть мужчины, так как они не испытывают вот этого опыта, да, женского, и, игнорируя этот опыт, считали, да, наверное, что так сказать, главное тут, да, и что они они составляли законы, не консультируя с женщинами, не учитывая их какие-то определенные опыты, да, ну, и таким образом у нас потихонечку-потихонечку все это происходило, э, вот это становление, такое глобальное становление патриархата, и плюс как бы мужчина-колонизатор, он приехал, он там наверняка спал с какими-нибудь женщинами, да, то есть И то есть для него, мне кажется, это такое было такое ощущение, что да, он самый главный, что он такой самый прогрессивный. Насиловал местных женщин. Да, ну
0: не будем. Поговорим про историю непосредственно экофеминизма, мне кажется, это тоже будет очень интересно.
1: Да, я, кстати, я читаю сейчас книгу, которая называется «Быть экофеминисткой теории или экофеминистом», потому что на французском написано там нет разделения, вот «теории и практики» Жанна Бургард Гуталь зовут авторку. Она пишет, что вот экофеминизм возник в 70-е годы, когда случилось два кризиса, связанных с современностью. И первый это была потеря веры в науку и в технологию, и вообще вот в такое техническое развитие. Потеря веры в то, что это нас приведет к лучшему миру. И, с другой стороны, второй кризис как раз, потеря веры в то, что политика либеральных феминисток именно приведет тоже к чему-то, к равенству. Потому что тогда уже ну, в европейском обществе уже было достигнуто право на образование. Ну, хотя, да, не только в Европейском. В Советском Союзе, в общем-то, тоже, да, женщины получали такое же образование, даже раньше, чем в Европе. Но в то же время получается, что дискриминация, она оставалась ну, на месте, да, то есть она никуда не исчезла, несмотря на то, что вроде бы у ну, женщин уже было гораздо больше прав, чем там 50 лет назад. А ты что что об этом знаешь? Об истории экофеминизма возможно гораздо больше, чем я. Я знаю только человек, чуть-чуть.
2: Спасибо большое, что поделилась этой авторкой. Я ее еще пока не читала. Хотела бы как раз упомянуть в связи с этим книгу Рэйчел Карсон Безмолвная весна». Эта книга 1960 года. Она рассказывала о влиянии пестицидов на окружающую среду. И также мне кажется, эта книга, она была одним из толчков для экофеминистской мысли. Ну и также в целом работа Сим- Симона Добова 1949 года. Мне кажется, вот таким главным толчком для Франсуазы Дабон, которая теоретизировала экофеминизм, то есть не как движение, да, а вот именно определение и такая теоретическая база, это Франсуаза Дабон. Она придумала этот термин экофеминизм в 1979 году, и он появился в ее книге "Феминизм или смерть". И вдохновилась она вообще отчетом 72 года, который назывался «Пределы роста". И в этом отчете говорилось, что ресурсы земные они к 2020-2030 году исчерпаются, и что человеческая цивилизация имеет определенные пределы для роста, то есть не только с точки зрения ресурсов, но и с точки зрения популяции, и то есть там были такие размышления о системных каких-то решениях, чтобы предотвратить вот это исчерпание ресурсов, не знаю, мы вообще дали какое-то определение к феминизму с самого начала, да?
0: Да, мне кажется, мы немножечко поговорили о сути, но определение как такового мы не озвучили.
2: Ну, мне кажется, как раз самое время, потому что мы подошли к к, к теоретической такой части. В общем, да, Франсуаза Дабон утверждает, что угнетение, эксплуатация и колонизация со стороны западного патриархального общества нанесли прямой и необратимый ущерб окружающей среде. То есть экофеминизм предлагает комплексно рассматривать проблемы, которые до этого по отдельности решали феминистки, экоактивисты и борцы за права животных. И Суаза Добон предлагает трансформировать привычную модель патриархального доминирования мужчины над женщиной к социальными меньшинствами, животными и природой и установить уважительные и партнерские взаимоотношения между этими группами. То есть мужчина и другие и угнетаемые группы должны установить уважительные партнерские взаимоотношения, в которых главенствует забота и пропорциональное распределение обязанностей. Ну и, соответственно, хотелось сказать, что как явление экофеминизм появился не во Франции, и мы с вами тоже это пока мы готовили подкаст это обсуждали, что были протесты в США, там было движение Women for Life and Earth, это пацифистское движение против ядерного оружия, но это такие протесты экофеминистские, они были не только в США, но и по всему миру. В Кении было движение Зеленый пояс против уничтожения лесов. В Японии женщины выступали за защиту окружающей среды в связи с экологическими катастрофами различными. Ну, Традиционно женщины в Японии не были озабочены состоянием окружающей среды. Также были протесты в Индии, и там была борьба против обезлесивания. И, собственно, одна из теоретиков экофеминистской мысли Вандана Шива, которая в своих первоначальных трудах говорила о спиритуальном экофеминизме, она тоже, тоже из Индии ну и параллельно также проходили протесты в Австралии, в Эстонии, Эквадоре, то есть движение было такое достаточно масштабно не только в активистском смысле, но и также в академии и вообще в философской среде.
0: То есть с одной стороны было как бы политический активизм, да. да, и с другой стороны теоретическая разработка вообще идеологии. Да, да, но это,
2: мне кажется, было женщины в академии, они как раз были вдохновлены этими протестами и пытались как-то осмыслить Теоретически, к чему это все отнести и так далее. Я не знаю, может быть, нам какие-то факты еще привести про экофеминизм, вообще, почему он нужен? Ну, вообще, это в моей статье указано: да, что анализ гендерного неравенства с классовой и расовой точки зрения указывает на один факт: среди самых бедных людей в мире женщины составляют большинство. Так, две трети из 876 миллионов безграмотных людей, женщины, только 52% девочек в Азии и Африке остаются учиться после четвертого класса, и всего 4 из тысячи девочек попадают в старшие классы. Ну и такой последний факт — это, что женщины составляют более 65% всех бедных и необразованных людей на Земле. И это все потому, что они многие века подвергаются структурному угнетению. И, кажется, здесь важно упомянуть, что из-за того, что женщины безграмотные, составляют большую часть безграмотных и необразованных бедных людей, они очень уязвимы к кризисам и особенно к экологическим катастрофам, потому что, ну вот если взять, например, климатических беженцев, 80% климатических беженцев — женщины, и также женщины больше зависят от сельского хозяйства. Я
0: хотела спросить, да, когда ты говорила про историю эко- экофеминизма и историю именно политического активизма, я подумала, почему, да, это известный факт, что большинство активистов в движении за экологию это женщины, да, и сейчас ты упоминаешь факты, которые свидетельствуют о гендерном неравенстве в нашем обществе, и мы понимаем, что все это на самом деле взаимосвязано, да? у многих может появиться тоже этот вопрос, почему все-таки большинство активистов за экологию это женщина. Можешь как-то, может быть, проговорить вот эту связь Если она для кого-то еще осталась Непонятной
2: мне как-то хочется очень отойти от своей статьи сегодня. То есть, мне кажется, в статье очень много тоже об этом говорится. Но хотела больше такое свое личное мнение сказать, что, мне кажется, у женщины очень, ну, особенно у женщины-матери, очень обострено вот это вот желание защитить своего ребенка. И вот хочу привести пример одной активистки Фили Самида. Это кенийская экоактивистка. Я с ней познакомилась, когда стажировалась в ООН в Кении программе по защите окружающей среды, и она как раз э, рассказывала о том, что в месте, где она жила, был загрязняющий завод, который заставлял ее ребенка постоянно болеть. Ну и там, в общем, были различные осложнения, и она решила, в общем, против этого завода устроить протесты, и там у нее еще была подруга, которая ей тоже помогала, и в итоге, э, так как она была матерью-одиночкой, но тем не менее пыталась защитить своего сына и свою как бы коммуну, да, в которой она жила. ее постоянно шеймили и говорили ты вообще у тебя просто нет мужика, поэтому ты протестуешь и ее преследовали, то есть она спала по ночам под кроватью, с ружьем и с сыном вместе под кроватью, а? чтобы если к ней ворвутся домой, хоть как-то себя защитить и неожиданно там выпрыгнуть из под кровати. И ее подруг, который я помогала у нее отправили сына, и, ну, в общем, там различные были политические такие манипуляции, потому что завод, конечно, ну, видимо, руководители завода и также какие-то политические силы, им было невыгодно, что она протестовала, но в итоге благодаря тому, что она обратилась к различным НКО, она, в общем, сейчас занимается как бы правовой защитой активистов, и у нее свой бюро юридическое, и благодаря ей и ее протестам в Кении закрыли 9 таких загрязняющих заводов. И в целом, вот есть еще о может быть, мы тоже добавим это в подкаст, ссылочки, да, там mm-hmm. отчет о связи гендерной дискриминации и экологических катастроф, и там рассказывалось о том, что экоактивистки подвергаются постоянной дискриминации, и также женщины, особенно в развивающихся странах, у них нет доступа ресурсам, и иногда просто, чтобы купить рыбу, да, у них нет возможности больше ничего там купить, и просто чтобы взять рыбу у рыбаков,
1: они должны с ним переспать. То есть это получается ответ на вопрос, почему это в основном женщины, потому что на самом деле женщины как раз и подвергаются большему количеству дискриминации, так же, как и животные, так же, как и природа, и поэтому именно они и выступают, поэтому именно они составляют большую часть протестующих. Да,
2: и также их мнение никто не спрашивает, и они поэтому пытаются хотя бы через активизм хоть как-то свое мнение выразить, да, то есть репрезентация женщин в любой парламент возьми, да, там очень мало, и поэтому очень важно как раз для женщин выражать свое мнение по экологической повестке. Вообще, в целом, у женщин ограниченный доступ к ресурсам и даже просто к собственности, то есть собственность земли, любой частной собственности. И параллельно еще вот хотела рассказать вообще про экологическое движение и феминистское движение, То они не противоставляются друг другу, а наоборот, мне кажется, вот сейчас в современном мире, да и вообще в целом в эпоху антропоцена, которую да, мы уже обсудили, Очень важно, чтобы экоактивисты и фемоактивисты шли друг другу навстречу, и это, собственно, было одной из причин появления экофеминизма, потому что экоактивистки обнаружили определенную иерархию в организации экологического движения, и они заметили, что в экологическом движении не было гендерного анализа, и там лидеры были все равно мужчины, то есть их мнение не учитывалось. А феминистки, фемоактивистки, в свою очередь, они поняли, что, борясь только за гендерную справедливость, они не смогут справляться с другими общими проблемами. Например, климат, да? то есть, э, это не совсем проблемы, которые связаны именно с гендерной дискриминацией, с сексизмом, но так как женщины уже угнетаемая группа, очень важно в феминистской оптике учитывать также экологические проблемы, чтобы помочь женщинам справляться вот именно с такими кризисными ситуациями. Потому что
0: женщины первые гадают от
2: этих ситуаций. Да, по ним как раз ударяет этот кризис в первую очередь. Да, ну вот, как я уже сказала, 80% климатических беженцев — это женщины. И параллельно, если говорить о мужчинах, то они как раз больше провоцируют климатический кризис, чем женщины. Мужчины в развитых странах. Потому что они на 25% больше потребляют электричество, они едят больше мяса, больше используют машины, больше зарабатывают и, соответственно, больше потребляют. Но, конечно, я не хочу говорить, там, что вот конкретно этот мужчина, он вызвал климатический кризис, да? но в целом, вот, системно говоря, гендерные роли, навязанные мужчинам, они их больше провоцируют на как раз усиление климатического кризиса. Еще можно сказать, что патриархат вызвал климатический кризис в какой-то степени? Ну да, я думаю, что это отрицать не стоит.
1: Да, патриархат и капитализм получается.
2: Да, и вообще в целом, да, некоторые мужчины до сих пор используют вот эту систему эксплуатации для своего блага. Ну, даже если, например, взять, я не знаю, прям не для своего блага, но, например, если взять Трампа, да, какие он мизогинные атаки устраивал против Грета Тунберг, да, то есть он ее инфантилизировал, он говорит, какая-то там девочка, там, ну, вот не знаю, если почитать его в посты в Твиттере, то прям сразу понятно, что он, как бы, будучи привилегированным белым мужчиной, использовал как бы эту систему для того, чтобы унизить и обесценить работу Грета Тунберг.
1: А как именно ты сама пришла к экофеминизму и что ты делаешь каждый день, чтобы как-то повлиять на окружающую среду благоприятно? Есть ли какие-то правила жизни или привычки, которые ты можешь посоветовать, адаптировать и воспроизводить каждый день?
2: Как я пришла к экофеминизму, я сначала стала сортировать мусор, потом я стала веганкой, И потом я стала феминисткой. И потом я поняла, что это все очень связано, еще учитывая то, что мужчины, многие считают, что эко-привычки, вот это вот все, это очень женская такая тема, там, обоиску носить, пластиковый пакет не брать, это вот все угрозы
1: к а, да-да-да, это было очень смешно, я тоже читала, это где-то года два назад была новость, да, что мужчины по какому-то опросу в России выбирают не носить авоськи, потому что считают авоську какой-то женской деталью да, гардероба.
2: Да. А еще забавно было, что на Forbes год или полтора назад вышла статья про то, что «Toxic masculinity is the reason of climate change and climate crisis», То есть, как бы, что токсичная маскулинность — одна из причин климатического кризиса. А потом эта статья была опубликована женщиной-журналисткой, и на следующий день им название статьи поменяли на что-то вообще очень мутное, и вообще токсичную маскулинность убрали. И, короче, там просто все переделали. Вот где-то у меня скрины были как раз вот этого. На Reddit, по-моему, как раз это выкладывали что, но ну, скорее всего, был какой-то мужчина-редактор, который просто сказал, что это за фигня, удаляем все. Вот. Ну, не знаю, насколько это правда, но факт, что поменяли заголовок, и вот как раз токсичная мускулинность, и вот эта вот вся тема с авоськами, там вот это вот все обсуждалось, то, что мужчины боятся в свою жизнь водить к привычке. Но вообще понимание экофеминизма ко мне пришло... Ну, то есть я давно понимала связь да, между феминизмом, веганством и, и, и активизмом. Но понимание такое теоретическое пришло ко мне на одной вечеринке в, во Франции. Как раз там была одна интересная женщина. Я ей все рассказывала-рассказывала про вот эту связь. Она говорит, ну это же экофеминизм. Я такая, точно. По поводу экопривычек, привычек ну и вообще различных привычек, Мне кажется, что информации очень много вообще о различных экопривычках, которые можно ввести, то есть там сокращать отходы, да, ну вообще три принципа сокращай, переиспользуй, перерабатывай, да, то есть... Насколько можешь сокращать потребление, например, пластика, да, или каких-то одноразовых предметов, там, бумажных стаканчиков, которые не перерабатываются, у них там тонкий слой пластика внутри. Переиспользуй, то есть можешь переиспользовать какие-то одноразовые штуки, там, не знаю, апсайпинг делать, то есть, я не знаю, сделать из пластиковой бутылки какой-нибудь красивый стаканчик для карандашей, ну, что-то такое, да и перерабатывать отходы это самое последнее, потому что переработка очень очень сложная и дорогостоящая, и, ну, вообще пластик, он плохо перерабатывается, и это вообще такая утопия в экологической среде, вот эта мысль переработки. и мне кажется, ну вот мои главные такие привычки после двух лет или больше активизму это что не нужно на себя сильно давить, потому что у нас и так очень много давления и стресса, то есть делать то, что ты можешь, и, мне кажется, ценности в здоровом выборе, да, то есть когда ты понимаешь, что это для тебя окей на данный момент, и когда ты себя не осуждаешь за то, что ты там купил какой-нибудь пластиковую бутылку или съела кусок мяса, да, и мне кажется, важно не осуждать других, тоже не требовать, то есть дать людям возможность дойти до этого самим и быть просто таким открытым человеком, которому можно задать вопрос, да, и стараться образовывать тех, кому это интересно, то есть, не знаю, может быть, читать больше какой-то литературы и об этом рассказать друзьям, то есть, мне кажется, вот на таком микроуровне, да, когда ты просто делаешь какие-то вещи, люди на тебя смотрят и говорят, о, круто, я тоже так хочу. То есть, с этим примером тоже показывать, как можно. Да, но навязывать нео. Я хотела вот одну еще последнюю такую вещь сказать о том, как связано загрязнение окружающей среды с правами человека. И хотела тоже вот, ну так, про пластиковое загрязнение, да, то есть такой очень узкий пример, такой кейс. У нас в развивающихся странах, которые прибрежные страны в Азии, да, очень много пластика приплывает из океана. То есть это даже ну, не обязательно пластик из этой страны, но он просто вот течением приносится. И этот пластик обычно, так как в этих странах нет нормальной системы обращения с отходами, этот пластик собирают женщины, которые как раз хотят, чтобы их... Ну, там, район был чистый, да, и так далее. И пластик является очень таким, очень хорошей средой для распространения болезней. То есть, там, комары размножаются намного лучше. Ну, разные, в общем, инфекции в пластике, вот в этом пластиковом мусоре размножаются, и женщины это все подхватывают. То есть, мне кажется, вообще, в целом, экологические проблемы, они связаны с правами человека очень сильно.
0: То есть мы опять видим, как вот эта прямая связь, да, которая существует между патриархатом и угнетением женщин, что ты говоришь, да. женщины в первую очередь собирают этот пластик. Это хороший пример.
2: Ну, давайте просто итог такой подведем, да. У нас есть, значит, три таких базовых направления в экофеминизме: спиритуальный, вегетарианский и материалистические, И также вот еще такие условные три волны экофеминизма, да, хотела рассказать. То есть, первая волна это больше, ну, вот это все в статье моей более подробно описано. Первая волна — это конец 19-го, начало 20 века. Это как раз движение суфражисток, движение против э, опытов над животными. И самое интересное, что в движении против опытов над животными участвовали также очень много мужчин. Вот в статье есть фотки, там очень было интересно и э, посмотреть. И то, как вот женщины, д- которые участвовали в движении против вевисекции, в движении против опытов над животными, они попадали в тюрьму и с ними обращались тоже как вот с этими лабораторными Животными, и они очень много вот эту параллель проводили, да. И вообще движением эко, экофеминисток очень вдохновлялись разные теоретики. Даже, по-моему, некоторые декларации по правам женщины, по правам человека, они вдохновлялись как раз экофеминистской мыслью. И даже Махатма Ганди вдохновлялся этим. И он в то время жил в Англии, как раз где вот были вот эти протесты против вивисекции. И он вдохновился тактикой суфражисток, и он применил тактику в борьбе с британской колонизацией в Индии. Это все первая волна, и я вот подробно тоже рассказывала про первую волну в начале, когда я говорила про книгу Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Вторая волна — это уже 70-е годы, когда устанавливается такое полноценное движение, когда начинаются протесты по всему миру, да, женские связаны с экологией. Как раз Франсуазо дабон пишет вот эту книгу. И третья волна — это также связано с интерсекциональным феминизмом и с различными международными текстами, которые как раз говорили о правах женщин в рамках экологии, в рамках экологических проблем. И вот Рио-де-Жанерская декларация признала, что женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании окружающей среды и развитии. Поэтому их всестороннее участие необходимо для достижения устойчивого развития. Ну и в статье тоже там очень много интересных таких фоток современных протестов, да? то есть движение к феминизму, оно продолжает твовать в наши дни очень активно, особенно во Франции во время климатических маршей было интересно. Вот я там некоторые перевела плакаты активисток, которые выходили как раз на климатический марш. Очень интересно тоже будет посмотреть.
0: Спасибо большое, Даша. У меня, наверное, вот тут такой вопрос последний как раз по сегодняшний активизм. Например, во Франции прошлой осенью, в сентябре, был организован экофеминистский лагерь в где собрались женщины, трансгендерные женщины, и они бинарные персоны, то есть лагерь, в котором не было мужчин. И вот эта идея экофеминистских лагерей, она ведь довольно уже ну, такая старая. То есть есть целая традиция экофеминистских лагерей. Такой очень известный есть экофеминистский лагерь был, да, он назывался Гринхэм, Гринхам — это эко лагерь в Великобритании, и он существовал около 20 лет. Mm-hmm. Вот эта идея собираться с женщинами и быть близко к природе или маршировать против атомной энергии, насколько это вообще важно в экофеминистской борьбе сегодня вещь?
2: Спасибо тебе большое. Я, честно говоря, не знала про вот эти лагеря. Мне очень интересно. Я уже хочу поехать. Мне кажется, вообще здесь такое про сестринство, про валидацию друг друга, про, ну, мне кажется, вот это вот ощущение принадлежности к какому-то сообществу, оно очень важно для активисток, Потому что обычно активистки, они изолированные. Особенно ну, даже в семье, мне кажется, иногда тяжело. Такое ощущение, что тема активизма, ну, по крайней мере, у меня. Очень редко так происходит, что мне кто-то спрашивает про мой активизм, интересуется. То есть ты все время себя чувствуешь изолированный. И когда есть возможность поговорить с кем-то, кто разделяет твои ценности и идеи, это, конечно, мне кажется, очень важно. Это вдохновляет и просто подталкивает тебя еще больше делать для этого движения. Да, дает силы для новых, yeah. нового активизма.
0: Спасибо тебе большое, дальше за этот разговор, и за информацию, которую ты поделилась. Мне кажется, это очень важно и для наших слушателей, слушательниц, и так эгоистично для меня тоже.
1: Мне тоже было очень интересно. Да, спасибо большое. Мне кажется, это такая неочевидная информация, далеко не все ей владеют.
2: Спасибо большое, мне тоже очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо, что вы так глубоко эту тему изучили тоже сами, и тоже мне какие-то новые знания подарили. Спасибо.
0: Хорошо, мы обязательно поделимся ссылкой на твою статью, и, наверное, Может быть, ты могла бы посоветовать какую-то статью или книгу или какой-то опыт нашим слушательницам и слушателям, чтобы они для себя продолжили размышления на эту тему?
2: Мне кажется, у нас... И такой на русском языке экофеминистской литературы достаточно мало. По-моему, есть сейчас книга «Ритуальная политика мяса», это Рэйчел Карсон. Некоторые отрывки переведены, но, мне кажется, обязательно всем советую подписаться на э, телеграм-канал. Виолетта Тряпка". она тоже экофеминистка, называется «Виолетка и ее эгофеминизм». Также у нас Даша Пахончич занимается экофеминистским активизмом, но она больше с такой с точки зрения искусства. Может быть, тоже мы Ссылку поставим. И Лёля Нордик тоже рассказывает об экофеминизме. И и также у нас есть в Калининграде Мария Кахановская, экофеминистка, и Таша Тейл. Так что на них подписывайтесь, они рассказывают об экофеминизме, и на меня тоже подписывайтесь. Я тоже рассказываю. Хорошо,
1: спасибо тебе большое. Ну, какие у тебя впечатления?
0: Ты знаешь, я думаю, что очень здорово, что мы сегодня так подробно да, объяснили какие-то вещи, которые да, довольно неочевидны, да, допустим, как связь между феминистской борьбой и борьбой активистов и активистов. Потому что мне кажется, что на сегодняшний день все равно не для всех эта связь настолько очевидна, да, что то и другое, и экологический кризис, да, и гендерное неравенство это все вещи, которые вытекают из патриархата. И я бы хотела здесь процитировать вот ту активистку, на которую сегодня ссылалась, Жанна Бургар-Гуталь, которая написала вот эту книгу «Будь экофеминисткой» или «Экофеминистом. Теория и практика». Она была в подкасте, который мне очень нравится, «Ли куй на французском языке. Она сказала там такую фразу. По-французски я перевела. «Кто хотел бы равную порцию канцерогенного испорченного пирога?» То есть она говорит о том, что просто феминистская борьба, она довольно недальновидна, Потому что мы, по сути, боремся за равную порцию вот этого канцерогельно распорченного пирога. И вместо того, чтобы бороться за эту порцию этого пирога, нам надо побороться за весь пирог, да, за то, вообще за всю нашу планету. И борьба должна быть не только за порцию, но и за пирог. Вот. И мне показалась такая симпатичная метафора, которая хорошо вообще рассказывает про экофеминизм. А ты что думаешь?
1: Да, для меня это было вообще очень информативно, потому что я никогда не задумывалась о связи экологии и феминизма, экоактивизма и феминизма. То есть для меня это всегда были какие-то ну, такие, скорее, разные движения, которые могут дружить, да, помогать друг другу, но никогда я не рассматривала действительно это вот с такой точки зрения, что угнетение там, природы, угнетение животных и угнетение женщин, что все это может идти вместе. Я об этом начала задумываться только когда готовилась к подкасту и вот как раз читала эту книгу. Да, теперь я понимаю, что на самом деле это все взаимосвязано. Одна.
0: Мне еще кажется очень важным да, на то, на чем Даша настаивала и то, что мы упоминали в эпизоде, что не нужно требовать от себя быть идеальной экофеминисткой, и что нужно делать то, что у вас есть возможность сделать.
1: Да, да, мне тоже понравилась идея, вот это мне она кажется очень здоровой, эта идея, что не надо себя прям мучить и прям сразу завтра стать веганкой, никогда не покупать ни за что там платье пластиковые бутылки с водой, да, и потом обвинять себя в том, что вот я купила пластиковую бутылку, что на самом деле надо делать, ну все, что в наших силах, все, что вот индивидуально, вот ты можешь сделать, там даже отказаться на один день от мяса, это уже какой-то шаг. Вот эта мысль мне очень понравилась, да, что нет такого какого-то, что вот все мы должны, во что бы это ни стало, стать вот такими-то, да, стать все экофеминистками, например, или веганками и так далее.
0: Здесь есть такое еще понятие как эко-шейминг, при него вот как раз говорят в подкасте токс где была гостья Таша Тейл, которую тоже упомянула Даша, а про то, что сегодня мы живем на самом деле в переходном периоде. И когда Даша сказала, нет вообще возможности сегодня исключительно покупать экологичные вещи, да, потому что мы до конца не можем никогда быть уверенными, что тот или иной продукт был произведен с учетом всех требований.
2: Угу, потому да. что
0: мы в переходном периоде. Мы живем в системе, которая сегодня не позволяет делать процентов жить 100% на сто процентов экологично. Давайте будем жить на столько процентов экологично, насколько мы сегодня можем это делать.
1: Ну, тогда я думаю, на этом мы закончим. А на этой радостной ноте позитивной такой, здоровой мысли, да, о том, что мы можем делать то, что в наших силах и мы не обязаны быть идеальными. И мы будем ждать ваших отзывов и комментариев наших слушателей и слушательницы. Увидимся в следующем выпуске.
0: Пока!